0: 大家好，我们是美西园
1: 与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
0: 。我们需要一个百家争鸣、百花齐放的世界，就它可能不是一个最安静平和的世界，你可能会听到很多的嘈杂的声音，会有不同观点的人彼此之间在争论，但是这一切都是活力的象征。
1: 我的痛苦货真价 实， 所以我的快乐也货真价实。可
0: 能在艾普西隆人的眼 里， 他们就是他们自己世
1: 界的 alpha。集体或者说社会是由个人所创造的，是个人的集合体成为了一个社会，而不是反过来社会去定义每一个个人的存在。这两者之间的因果关系是不能够被本末倒置的。
0: 大家回来收听我们袁宇龙的二零二二年度年终企划《反乌托邦三部曲》系列，
1: 耶，来了！今天这个是我最喜欢、最期待的一期节目，还没有录，嗯、所以我不知道会录成什么样。但是是我自己非常喜欢这本书，不要立 flag 好吗？啊，相信我们自己的能力，好不好？
0: 但是我觉得可能在最开始的时候，先跟大家介绍一下你现在这个鼻音是怎么回
1: 事。鼻音啊，我现在是重度鼻炎状态，所以我的发音吐字对就跟平时会有些不一样。因为最近也降温了，大家也知道气候有很多变化，包括很多朋友在生病，所以就希望大家都照顾好自己的身体健康。
0: 大家都要保重好身体哟、哦。对，好，那今天要给大家介绍的这部作品呢，相信听了之后你们肯定也不陌生，它就是英国著名作家阿道斯·赫胥黎于一九三二年出版的《美丽新世界》（Brave New World）。Yes, yes. 我们的老听众应该对这个“美丽新世界”这个标题很不陌生了，因为在我们改版之前呢，我们是分栏目的嘛，其中一个栏目就叫做“美丽新世界”，而且袁宇龙的第一期节目其实是跟“美丽新世界”有一点点关系的。那具体是什么样的关系呢？请大家敬请期待我们待会儿聊天的内容吧。然后说到《美丽新世界》的话，我觉得，因为很多人会把它拿来跟《1984做比较嘛，他们两本书其实是有点像是互为表里的一个关系。他们表面上看，或者说从设定上看，是有很多不同，甚至是相悖的一个地方。但是呢，如果你去看他们的内核的话，是非常相似的，都是关于人的自由以及对于这种集权统治的一个批判。然后也有很多人呢会提出一个问题，就是说我们现在到底是生活在一个更加像1984的世界，还是更加像美丽新世界的一个世界当中呢？那这个我觉得可以把这个问题留到我们讲完整本书，或者是等到读者也看完这本书之后再回来听，然后我们可以再好好的来思考一下这个问题。那在正式开始之前呢，按照惯例，我们当然是要介绍一
1: 下这个英国著名作家阿道斯·赫胥黎，<笑>对。阿道斯·赫胥黎呢，他是一八九四年出生于伦敦，他比奥威尔要早一个辈分吧，可以这样说。那他是来自于非常著名的赫胥黎家族，因为赫胥黎这个姓氏没有那么常见，就很多人会觉得哦，我好像听过几个赫胥黎，对他们是有联系的。他的祖父呢<笑>是非常著名的托马斯赫·赫胥黎啊，这个名字如果大家没有印象的话呢，也会知道他所写过一本书叫做《天眼论》啊、呃，就是在十九。九、嗯、世纪的时候由、啊，由严复啊翻译成了《天演论》的这个名字传到了中国，并且对当时的中国的一些政治活动产生了非常深远的影响。因为我们耳熟能详的那些词“物竞天择”“适者生存”“优胜劣汰”，全部都是天眼《天演论》严复翻译的《天演论》这个版本当中延伸出来的啊。所以呢，可以看得出来，赫胥黎家族它是一个充满了学者和生物学探讨氛围的这么一个家族。那这个东西。对于阿道斯赫、啊·赫胥黎就是《美丽新世界》的作者本人呢，也产生了非常深远的影响。我们在《美丽新世界》这本书里面也能看到很多这个方面探讨的影子。
0: 对，然后可能再补充一点，就是他生活的那个年代其实是十九世纪末到二十世纪中期吧，因为他好像是六几年去世的。对的。然后这段时间其实是一个科技大发展的一个时间，而且整个世界的格局，因为。战争产生了很大的一个变化，然后再加上他家庭是一个就是传统的这种科学大拿家庭嘛，所以他的这个故事当中其实有很强烈的可以说是科幻的色彩，包括他的设定，他所描绘的这个乌托邦打引号乌托邦的世界，其实是一个高度文明科技发展的一个世界，然后他可以说是就是在。二十世纪很早的，就是有点像预言似的，给我们提出了一个警告，就是当科技真正发展发达了之后，哦、呃，我们的生活真的会变得更好吗？或者说，我们的社会会变成什么样子呢？嗯，还有一个小插曲，是我为了讲这期播客去做了点 research， 然后看他的生平的时候，发现说，呃，就是赫胥黎曾经在伊顿公学教了一年法语。当时，他的学生里面有一个人叫做艾里克·布莱尔。这个人是谁呢？他就是后来的乔治·奥、哦
1: ·奥维尔。嗯，就他俩还是有一些联系和连接的。
0: 对，就是从某种程度上来说，赫胥黎是乔治·奥维尔瓦的老师，曾经做过他的老师。然后他们各自的著作《美丽新世界》和《1984都是在文学史和历史上非常重要的作品。所以就是感觉这个缘分真的很妙不可言
1: 。是。那我们今天会聊到的内容呢，主要就是包括了他1932年出版的《美丽新世界》会。提及到一部分，他在一九五八年出版的一个著作，叫做《重返美丽新世界》，这个是他对《美丽新世界》这部小说的一个回顾和展望，并且对它里面所提及到的一些政治理念进行了扩写。它是一个论文式的作品，它就不是一个小说了。如果大家感兴趣，也可以去读一下。那么我们使用的一本呢？因为这个要统一一下名称嘛，就它中间会有一些差异化的名字。嗯、呃，我们用的是上海译文出版。设由陈超老师翻译的版本，那所以接下来所有的名字都是以这个版本为主在出现的。如果有名词上的差异，那就是大家可能就要对一下译本之间的区别。对，但不管怎么说，我觉得我们就可以进入你刚刚所提及到的这个非常有科幻性的世界的概述当中去了
0: 。对，因为这本书它其实跟《1984不太一样，因为《1984还是有很强的这个故事情节的，它是由故事推动这本书的发展。但是，如果你翻开《美丽新世界》，前面大概百分之五十的这个内容，它好像就你会觉得它好像没有什么情节在发生，它更多的是向你介绍这个世界是怎么运转的，它有哪些设定，而且可能是在当时那个年代，因为这些设定都非常的前前卫嘛，所以它可能就是需要花很大的篇幅去讲这些设定。所以，我们与其说是剧剧情概述，现在更多的像是一个就是关于它的设定的一个概述，但这个是很重要的。这个故事的设定呢，是在公元二十六世纪。在这个世界当中，科技和文明高度发达，然后社会制度也非常的分明，什么都是一个井井有条的状态。其实每个人都生活在各自的这个岗位上，然后呢，好像都是活得非常幸福的，所以它是美丽型世界嘛。然后这个世界运转的逻辑，它主要是有三大支柱支撑起来的。这三大支柱或者说三大设定呢，分别是人造生育，然后是等级分明的一个制度，以及它的消费和享乐主义。我们接下来会按照这三大设定来一一为大家拆解一下。呃，首先就讲它的一个生育技术了，因为在这个世界里面，人已经不会自然生育了。就是也没有那种传统意义上的家庭，所有的繁殖都是在体外受精，然后是试管里面培育出来的，等于说是一个流水线的这么一个造人的过程。这个世界里面的技术已经发展到什么程度呢？就是我们都知道，我们一个精子一个卵子，然后他们受精之后变成了受精卵，然后会生育出一个到多个，但是也不会超过很多个这样的婴儿出来。对对对，但是在这个世呃世界的科技当中呢，它已经可以从一个受精卵分裂生产出多胞胎，多到高达好像是九十多个，对，九十多胞胎
1: ，相当于就等于说是大大的提高了他们这个生产繁殖的效率，而且它九十多胞胎长得是完全一模一样，就它的设人工设定就是一模一样，很吓人，你知道吗？<笑>是的，而且它这个意义不光是在于所谓的瓶中繁殖、试管繁殖这件事情本身，而是它通过这样的一个体外繁殖的机机制技术，彻彻底底的剥离了社会当中的家庭概念。因为我们现在一个人通过自然繁殖来到这个世界上，你这个家庭就是一个小单位嘛。但是在这个世界里面，如果所有人都是没有父亲、没有母亲的，因为在他们的观念当中，父亲和母亲是一种侮辱，是一种来自上一种文明的没有完全。全开化的社会机制的侮辱，称呼别人为父亲和母亲，别人会耻笑你。那没有父亲和母亲的概念，所有人都是打引号的平等的，从这个流水线造人的产业当中被造出来。那么所有人对于这个世界的归属感都是直接归属于这个大社会大集体的一份子。那也这就是为什么这个世界里面的一个著名口号叫做“人人为我，我为人人”嗯。就是我们想象一下这个世界结构吧。如果以前的世界是一个大的集体当中有非常多的小的，呃，像是细。包一样的分子组成的，然后每个细胞可能就是每个家庭一个小单位，但现在呢，它每一个细胞就是一个人。然后就是所有的这些一个人的个体是集合在这个大的集体里面的，每个人对于这个大的社会集体就会有很强的认同感，因为你如果不认同这个集体，你就没有可以认同的集体了。当然，我们后面会聊到他有很多辅助你去认同他社会价值观的方式，但是他从一个出生的本身，他就强迫你去认同这个巨大的集体。我说了好多“集体”这个词。
0: 因为它就是一个关于集体的一个呃一个设定吧，对，然后就像我就接着你讲了，就是在这样的一个情况下，其实每个人他个体的这个本我意识是不复存在了的，因为每个人，你想你你生你你可能就是九十多胞胎中的一其中一员，你跟其他九十多个人是没有差别的，你活着的意义就是你存在在这个事业上的意义就好像无足轻重了一样。你刚刚说他们像是一个个的小的单位的细胞。我觉得它可能更加像是流水线上面的一个螺丝钉，对，就是一个巨大的机器运转中的一个小小的零件，而且这个零件是可以大规模生产的。
1: 对我们说，它流水线造人，因为流水线生产的就是商品嘛，是物件嘛。它如果放在美丽新世界的世界当中，流水线造人这件事情本身就剥夺了人的，就所谓的人性的部分，就是人从这一刻开始，从他被生产的方式开始，他就是一个商品，一个物件，他是一个被<笑>。流水线机构生产出来的螺丝钉，用来填补这个流水线机构更好去运转的这么一个就是循环往复的过程
0: 。对，然后跟这个流水线生产或者是繁殖有着很紧密关系的是它另外一个重要的设定，也就是出生恒定的等级制度。就在这个社会里面，它是有五个等级的，分别是就从高到低，阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，还有最后是艾普西隆。那这个五个等级是怎么样去划分的呢？其实，在你出生之前，你的命运就已经被你的这个受精卵给决定了，因为他们会在受精卵之前就找到所谓高质量的精子和卵子去结合，结合而成的受精卵呢就会被培育成阿尔法，然后接下来呢就会按照他们所认定的这个精卵子的质量。然后依次的贝塔，然后伽马什么的，一直到
1: 埃普西龙，这样一个一个的这样子去结合去培育。对，那我们首先要明确的一个概念是，他们这个社会，因为五个不同的阶层代表五种不同的生活方式，他们会做不同的事情，他们有不同的社会定位，所以呢，他们在创造这些孩子的时候，是严格的按照一个数量的配比。也就是说，会维持一个以阿尔法和贝塔为上层建筑。伽马就是类似于普通平民， d e l t a 和艾普西龙为下层建筑的这么一个阶级结构，而这个结构是非常恒定的，因为每个数量是一定的嘛，而且你都是被筛选的。那在这个过程当中呢，从受精卵开始培育的过程中，不同阶层的这些胚胎，呵呵他们就会开始经历不同的一个对待了。那比如说像是艾普西龙，也是最低级的这个等级，他们呢是在胚胎过程中就会被外界抽取。氧气创造一个人工脑缺氧的环境，那这个脑缺氧就是让他们的大脑智力停止发育，也就是他们一直培育的埃普西龙最低的等级，就是不会思考的。只会重复单调的事情的这么一个阶层。那么像比爱布修龙高一级的 Delta， 那 Delta 呢，就是会在胚胎的过程中接受很多的暴力洗脑。这个暴力洗脑就是说，呃，一直重复的告诉他们说，啊，你们是 Delta， 你们是要做什么事情的？你们不具备什么什么能力？就比如说会抑制掉他们一些关于什么创造啊、艺术啊，就也是抹杀任何可能创造思考的这一种发展。呃、嗯，在这样的一个前期的洗脑的过程当中，孩子在诞生之前，其实他就有一个基础的框架的设置了嘛，并且我们刚刚所聊到的那个九十多胞胎的那种多胞胎，他那个技术叫做波坎诺夫斯基程序，那就是名字特别难记。然后这个程序呢，听也知道，它是只针对下层阶级在。使用的，也就是阿尔法和贝塔，他们是没有重复性的，就一个受精卵，它就是一个阿尔法啊，他们都是有独一无二的不可替代性。虽然他们也是被培育出来的，但是像 Delta 和艾普西隆就是大批量量产复制。你说到量产这个词的时候，你就这个事情的就是内核就很明确了嘛。那么他们在这个过程当中会使用的一些手段呢，有一定的科学参考价值了，因为贺旭黎他自己就我们说了跟他。他的出生背景有很大的关系，它里面引用了像是试管培植、呃条件反射、催眠疗法，还有巴甫洛夫疗法等等很多，就是我们其实都听说过的一些方法，只不过他把它极端化了，就是让它产生了一种巨大的影响力。所以在这些不同的方式的控制之下呢？基本上每一个阶层出来的，就这个世界当中的公民，他们就是从孩童时期可以达到一个效果，是每一个人他都有一个原装的不可逆的思维，就符合他这个阶层的思维。比如说阿法，他们就知道他们会成为这个世界最重要的支柱。那比如艾布希隆，他们就永远都不会思考，他们永远都是跟自己九十多个兄弟姐妹一起去做一些。<笑><笑>那种就是机械化的、纯机械化的工作。然后呢，在这样的一个情况下，每一个阶层的人都非常认同自己的阶层地位，然后也非常认同自己这个阶层对社会产生的价值。那么，这个社会就是一个甚至不需要后续外力去管控的社会，它是一个自然而然形成的奴役社会，你甚至可以这样称呼它。
0: 对，因为在这个权力结构里面，其实每个奴役他都很开心，就你其实不需要花很大的精力去所谓的管理他们，因为他们从出生之前开始就已经被管理了，很有归属感，而且。很有归属感，嗯，然后我觉得其实这里面我想讲一个比较细节的一个例子，因为他给我留下挺深刻的印象的，应该是穿那个卡其色，哦，对，他每个阶级还有各自还有呃就专属的颜色，对对对，他们的衣服只能穿那一种颜色，对对对比如说艾普西龙就是黑色的 ，delta 是卡其色，呃这个版本里面翻译是黄褐色。然后伽马是穿的绿色的，所以你其实只要看到这个人，你甚至就不需要接近他，你就远远的看他的颜色，你就能知道他是什么阶层的人了。里面就有提到说他们是怎么样去训练或者是洗脑这个 delta 的，因为 delta 他们想把他们训练成不喜欢读书也不喜欢大自然的这么一个状态，就他们就会把这个婴儿放到一个婴就是那个电击室里面，就然后呢在地上放很多的花和书本。只要他们靠近这些东西，或者是想要伸手去抓的时候，就会给他们产生大量的电击，等于说是让他们进产产生一种条件反射，让他们从小就是不会再愿意去靠近书本和靠近植物或者是鲜花这种东西。而且里面说为什么不让他们靠近鲜花，这个让我觉得也很有意思，就是让他们不要天天想着出去玩，在工
1: 厂里面好好干活就可以了。<笑>对的。
0: 你就觉得特别离谱，这个事情
1: 是因为这个书往后看，我们主角大部分是阿法嘛，因为他们是自由度比较高，他们可以思考，所以你这个书只能从他们这个视角来切入，对吧？那就基本上出去度假，呃，甚至那些度假也很多时候是很无意义的度假，是阿法和贝塔的特权。就只有他们能够去这种大自然的环境里面，他们可以去聊一些你知道有的没的，就我们认为正正常人应该去聊的话题。但是其他人，你从某种意义上来讲，就是彻底被剥夺了人的很多的功能性。是的，不过呢，在这样子严
0: 密的控制或者说品控吧。我觉得他这个这个培育过程其实挺像品控的。对，在这个品控过程中，你其实也不可避免可能会有一些小小的误差，或者是犯了一点小的错误什么的。然后我们这本书的主人公呢，好像就是在品控过程中产生了小小误差的一个人，他的名字叫做伯纳德·
1: 马克思。
0: <笑>马克思，对，他的姓他姓马克思对，对。伯纳德呢，他其实是一个阿尔法阶层的人，但是他其实外形看。看起来跟其他的 alpha 就比其他的 alpha 要小只很多，然后长得好像也不如其他的 alpha 那么的好看，所以呢，就是他一直是生活在一种巨大的 peer pressure 当中的，<笑>因为别人看到他的时候呢，可能会说你这个人是不是 beta 或者是 g a m a 就觉得你怎么会是一个 alpha 呢？然后就有传言说他之所以会变成，就是他之所以长得不如其他 alpha 好，是因为。他在还在试管里面的时候，本来应该是给他提供营养液的，但是呢，不小心换成了酒精，就是不小心滴进了一些酒精，导致他发育的不如其他的好。当然，这个就是传言了，但这个传言是一直跟随着他，如影随形，并且给他造成了深深的这种心理阴影。<笑>对，所以伯纳
1: 德他其实是一个很痛苦的一个人。是的，有你这个延伸，我想简单的介绍一下，因为我们刚刚不是说伯纳德可能会被滴了酒精嘛？那这个是谁给他滴了酒精？就是说，他们这个流水线培育机制是由流水线培育出来的人在流水线培育他们，你就听听上去特别套娃、啊，对不对？也就等于说，他们这个生育繁殖机构在这里工作的人，他们会在每一个环节，就比如说我这个地方给他加营养液，我这个地方要给他打疫苗，就是流水线的在培育他们。除了伯纳德之 外， 我记得后面有一个地方是这本书的女主 角， 女主角叫莱尼娜嘛。莱尼娜她也是这个培育繁殖机构上的一个螺丝钉。然后莱尼娜她有一次分 神， 她有点不太确定她给眼前的这个胚胎打没打疫苗。她想 说， 哦， 那我应该是打了 吧， 要不然。如果再打一次，可能就给他打了两针。结果贺旭黎非常幽默风趣的在后面接了一句说，说二十二年后将会有一个阿法因为什么什么疾病而去世。<笑>然后这个疾病已经很多年没有人因为这个东西去世了。然后这个疾病就是他兰尼娜忘记打疫苗了的那个疾病。品控不过关，对，品控不过关。就他这个东西，你想起来就特别的荒诞，你知道是的。
0: 哦、然后说到这个等级制度，我再多说一句啊，因为提到什么 alpha 呀，这个然后阶级呀、<笑>等级呀、f e t a 呀，你就会不由自主想到 ABO。<笑>这个其实也是我们播客第一期节目，就是关于 ABO 文章的，或者是这种故事的一个设定。当然了，奥米加或者说 omega， 它没有在这个《美丽新世界》这本书里面出现，但是它的意思其实是一样的，就是 abo， 就是 alpha、beta、omega， 然后他们从出生开始，就是因为从自己的生理上就已经进行了这种
1: 高低的划分。就唯一可能比这个《美丽新世界》要好的，就第一，它是自然生育下来的；第二，它大家都有自主意识，就至少你没有进行脑缺氧的这种前期培训吗？<笑>
0: 对，但不管怎么说，就是 Q 一下我们的第一期节目。对
1: ，就是这种社会非常稳固的社会阶层划分的逻辑是不变的
0: 。好，那我觉得就可以讲一下这个我们刚刚说的三大设定嘛。那第三个非常重要的设定呢，就是关于他的对于消费主义和享乐主义的这种追崇
1: 。对的，那我觉得要先来聊一下这个世界当中最离谱的一个发明——苏模。有一些版本 叫“ 梭 麻”， 其 实“ 梭 麻” 这个翻译 更“ 梭 麻” 翻译比较好。对， 但是因为这这个版本 叫“ 苏 磨”， 它。大家也能听得出来，它是一种能让你快乐的东西。简单来讲，它的精准定位应该是一个没有副作用的致幻剂，除了它会早死。嗯，你只要不大量服用就还好，就是就是按照这个世界它给你的配比，因为每个人都会配有苏膜，就它发给你的，你就吃就完事儿了。按照这个配比去服用是不会对你的健康产生副作用的。但如果你就是 overdose， 你就是。非常非常的喜欢吃它，不控制自己的进摄入量的话，那确实会早死。那这个，因为既然它是致幻剂嘛，它能够做的事情就是给你提供幸福感和幻想。这个世界的人都会说，如果你不开心，你就吃苏摩，你吃个半片一片的，你就马上能开心起来。你好像吃了三片，你就是能陷入那种深度睡眠，然后进入一个幻想世界。在这样的一个世界当中，每一个人的烦恼都可以靠一个小药片，它就能解决。所以大家心态都特别好，特别特别稳。就是如果你遇到一些烦心事，每个人都跟你说一样的话，缩个麻吧，对，缩个麻吧，<笑>吃片酥摩吧。是的，所以在这个世界当中，首先它没什么需要被解决的问题，其次就是如果你有这样的问题，也没有人会寻求解决方案，你只要。放纵自己去享乐就可以了，你只要享乐这个事情，它就当做没有，就不存在，没有任何的烦恼。那在这样的一个观念的培育当中，因为对苏摩的消费也是从很小的时候就开始了嘛，甚至它都不是消费，它是配给你的。他们同时还接受了一个教育呢，就是幼儿情色教育。然、哦、后说幼儿情色教育听上去特别的 twisted， 就是特别扭曲。对，但是这个世界当中，它是奉行一种情色教育的，就是说男性和女性、男孩和女孩，他们从小的时候就会互相去抚摸、了解对方的生殖器，培养他们去寻找性快感。然后他们从很大概十三四岁吧，就会开始有那种正式的性交。然后他们就是。让大家发现哇，就肉体之间可以产生这么多的快乐，大家就会一直去追求这种快乐。<笑>我也不知道该，因为这个声音听上去特别怪，就跟我们现在的世界的价值观是有非常大的区别的。甚至他们认为，这个追求感官刺激的快乐是每一个公民应该去做的事情。你应该要去学学会解决自己的烦恼，就是学会让自己快乐的生活。如果你不会快乐的生活，那你这个人就是有问题。也就是在这样的一个基础之下，你可想而知，他们是没有那种一对一的所谓的恋爱关系，就他们没有恋爱关系，他们只有肉体关系。你就是会同时跟很多不同的人去发生肉体关系，而且甚至如果你
0: 对一个人产生了依赖，你身边的朋友会跟你说，你脑子是不是有什么大病？你干嘛只跟这个一个人约会？你应该去看看其他
1: 的花花草草。对的，对的，就是你必须要跟很多不同人约会，你才是一个正常人，并且他们还诞生出了很多要怎么讲呢？就是色情文化，就是说，除了真正的性交之外，呃，他们的日常生活中是充斥着大量的感官电影的。那这个感官电影其实顾名思义，就是说。去看这个电影，就是有像身临身临其境一样的感官体验。那这个感官电影很多时候都是色情题材嘛，就是有一种你活在一个3 D 的大型的 Porno 的这个世界当中，其实就是 VR AR 啊，对对对，你说的很对，对呀、啊，因为 VR AR 这几年不是
0: 发展很快嘛，然后很多人就说这个东西运用在电影上面，第一个大家会把它应用到的场景就是色情片。然后在《美丽新世界》里面，他们做到了，就是当你看到有人在亲吻的情节的时候，你的嘴唇是不受控制的，能够感受到这种亲吻的状态
1: 。哦，有点恶心，说句实在话。嗯哦<笑><笑>对，但是因为我们会这样想，是我们接受的这种关于性、关于身体的教育，跟他们的教育是完全不一样的。因为他们从小就培植，不是培植，培养小孩互相去摸对方。你想想这个事情，他就跟我们的世界价值观产生了巨大的出入。因为他们就是让你沉浸在你所有可以去享乐的选项当中，不管是缩麻、缩膜这种精神上的享受，或者是纯粹的肉体的感官上对，就是一个享乐世界。而且这个其实是我刚开始读这本
0: 书，觉得它跟《1984有强烈的反差的一个点。熟悉《1984的观众，呃，听众应该都知道，《1 9 8 4里面是非常非常的禁欲的。你要生孩子，但是你不可以做爱，就你不能享受这个过程。所有的性交关系都是出于一种非常简单的目的，就是要生殖。对，但是在《美丽新世界》里面是完全反过来的。嗯，他们是鼓励性交，就希望你多多的去做爱，多多的去享受。但是呢，你绝对不能就是自己生理上的去生育，就会觉得啊，这个反差这个、也太大了吧？为什么会产生这样的反差？就是他们两个书的设定，他们终极目标都是一样的，但是呢，采取的手段有些不同。《1984里面呢是说，呃，因为做爱之后人会变得非常的疲惫，特别的享受完了之后，你就会没有任何力气去做任何的事情。但是呢，《1 9 8 4里面的世界呢是告诉你，就是希望人们去每时每刻都保持一个向上的状态，就是积极的要去工作的一个状态，所以他们就是不鼓励大家去性交。但是在美丽新世界的这个设定里面呢，他们是希望大家去尽情的享乐，享乐到一种什么样的状态？就是这个状态里面，你根本不会去想任何的严肃的话题，这个是他们的终极目的。只要人人都能享乐，人人都能开心快乐的生活。那这个社会一定是会非常稳定的，因为你不会想要去追求什么别
1: 的东西，你不会想要去追求改变，那这个社会就能一直稳定下去了。是他们两个社会通过不同的方式，甚至是完全颠倒的方式追求的东西都是一样的，就是稳定嘛。因为在1984的这样一个恐怖主义集权的氛围当中，激情是会对它的稳定产生破坏力的，也就是人与人之间，如果你真的通过做爱这种让你。你产生了感官愉悦的事情，产生了激情，那因射就很麻烦了。但是在美丽新世界里面，它破坏稳定的是自然繁殖嘛？嗯，他们最怕的就是你有人自然生了孩子，因为这孩子不是他们管控出来的，就不是流水线生产的。你有很强的不可控因素，他没有接受这样的脑部发育的教育。所以本质上只是他们破坏稳定的因素不同，但是核心都是对于稳定的永恒的追求，而且他们对于这种肉体快
0: 感的这种追求，甚至是渗透到了呃一些政治活动上面。就这个是我觉得很有意思的一个一个设定吧。《美丽新世界》里面的享乐主义，它是建立在集体主义之上的，就它强调的是我为人人，人人为我。就是我要跟大家一块儿去享乐，去做同样的事情，或者是跟不同，或者是越来越多的人去做这种享乐的事情，这种行为才是高尚的。如果是你一个人偷偷摸摸的在家里享乐，那你这种他你就不算是真正的享乐。它里面有一个这个叫团结仪式吧，就是好像每两周会大家一起去到一个场所里面去，然后以十二个人为一个单位。去进行一些可以把这些成为团建的一些活动，然后在这个团结团建活动上呢，会听一些音乐，然后呢听一些这种 lecture 一些教导，在这个团结仪式的末尾的时候呢，大家会一起达到一个我认为是那种高潮的一个一个状态，就他们每个人都会高喊着哦，他来了，他来了。He's coming. He's coming. 这个 he, 我们 w i 会讲到，是指这个世界里面的神叫做福特。就这个团结仪式对我来说就像一个大型的
1: o r i g y You, you understand? I understand.
0: Although they do not have physical, but the s p i 他 i t u a l the spiritual c o l c i n g o c o m i n g a b o m i n g the
1: 而且他们是因为会一起吟唱歌谣嘛，就一边听歌嘛，然后后面他们就会放声高唱什么的，就是在这个过程当中。所有人是通过集体的这个叫什么单位，集体单位去跟他们这个世界当中的神或者叫真理无主，我们的主去产生了一个真正的连接。就你通过个人，你是没有办法跟无主产生连接的，你只有通过集体才可以。嗯，所以我们又回到了强调集体概念这一点嘛。他这个集体的。人人为我，我为人人，的核心就在于说，大家必须要分享，并且实践同一价值观。你只有在同一个价值观下面生存，你才能成为这个集体真正的一份子。那这里面除了我们刚刚说的关于享乐的极致追求之外，还有一个非常鲜明的，就是对于消费的追求。那这个文章里面有一句话，我当时看到的时候真的笑了。所有人都在跟你强调一句话，就叫做：衣服破了就应该扔掉，买新的。感觉是小红书的什么口号、哎？对。就这个也太现实了，就所有人都跟你讲说，你这个衣服破了你就扔掉，你就不要再去打补丁，补丁越多就越是穷光蛋。因为所有人，尤其是上层社会的这个阿尔法和贝塔，他们是非常非常的追求物质享受的。文章当中会多次大篇幅的出现，对于他们，比如说居住的环境里面啊，用的什么香薰，听的什么音乐，开的什么恒温的空调，有怎么样柔和的那种像 AI 智能声一样的东西，就这些东西。他会通过描述告诉你说，他是一个、哦、非常美好的、值得被追求的事情。那这种极端关注物质的状态，甚至他们关注物质的时候还非常鄙视节俭的行为，就是消费主义的精髓。因为你不消费，这个社会就没有动能。就我现在脑子里面就出现了小红书鄙视咸鱼就这种感觉。<笑>哎呀！<笑>对，而且除了这个之外，它还有一个特别有现实隐喻的，也是跟它对于整个文明的定义有关系。他们会一直说文明就是杀菌，文明就是消毒。他们的这个文明的基石是非常反自然主义的，因为对于物质的追求，对于这种极端的干净的追求，是一个非常城市化的概念，是非常人为化的概念。那就是说，他们不能让你跟自然，不光是大自然，就所谓的这种自然循环的这种体。质有过多亲密的接触，就是你必须要天然性的去觉得这个东西是可比的。当然了，就不要提消毒杀菌这种，就我们现在实在是太每天都在经历啊，好文明哦，<笑>嗯，好文明啊。
0: <笑>但其实我觉得，就是文明就是消毒，或者说是文文明就是杀菌这句话，我真的觉得贺旭黎真的很厉害。因为这句话其实概括的不仅仅是像你刚才说的这种用非自然的程度去定义一个文明的发展程度，它其实包含了很多的，我觉得了，是那种白人中心主义，嗯，就是它这个杀菌，它代表的是对于其他的种族或者其他文明的一个抹杀，其实。
1: 我们等一下可以讲到那个部分的时候我再展开来聊一聊、这个。这对,对对
0: ，待会应该会有机会来展开聊一聊，但是就把先对先把这个
1: 种子放在这儿、嗯。好的，那我觉得在进入稍后的话题之前，有一个非常重要要在这里给大家介绍的，也是我觉得这本书特别有意思的一个点嗯，就是这本书里面，首先啊，我们刚刚说了它的世界设定是在公元二十六世纪左右，那这个二十六世纪其实离我们现在只有五百年嘛，那。离赫胥黎创作的那个世界是就是差不多六百年这个样子，那他这个六百年是用了一个新的纪元的名称的，那这个新的名称呢就叫做福特，福特多少多少年？那我们这个故事是开始在福特六三二年，为什么是福特啊、哦？它是从哪一年开始算是元年？这个就非常非常的有意思，因为本书当中所提到的无主福特，我们的主福特。就是在现实生活中，大家所知道的那个福特汽车的福特，亨利福特啊，福特汽车的创始人亨利福特呢，是一个美国人。虽然不是发明汽车的人，但是他是第一个将汽车这个物件投入大批量量产的人。我们现在后人所熟知福特，可能大家比较知道的是，他发明了流水线作业。他的第一批投入量产的车就是 T 型车，这个 T 型车。量产的那一年， oh. 就是福特纪元开始的那一年。也就是说，赫胥黎他用了一个人类发明大规模制造业生产的那一年啊，并且因为是福特发明的，所以就是以福特为代表嘛，来定义他这个新纪元的开启。这个隐喻性简直就是拉满。而且这个梯形车，如果大家去看这本书，大家会频繁的出现这个这个里面有梯形建筑物、梯形首饰、梯形，就在他们这个世界当中就是一个神圣的。一个符号，一个标志。那么，为什么它一个神圣的符号和标志？就很显而易见，因为 T 型车，因为它是大规模投入量产，它是流水线的起点。那么，福特本人啊，亨利·福特本人，他除了流水线这个大的发明之外，他还有什么很重要的，就是决定性的让赫胥黎把它创造为神明的意义呢？就是在于。他是创造了八小时工作制，还有这个人们工作六天休息一天，后面变成工作五天休息两天的这个工作方式的这么一个人。虽然这个概念不是他设计的，是另外一个人，如果我没记错的话，给他写了一个 proposal， 然后被他利用，就是他大规模推广了。但是他发明的或者说他推广的这个制度，是真正意义上改变了人类的生存方式的。我们现在所了解的现代人、现代文明，是建立在。福特所发明的机制之上的，它的意义不光是呃，我们接下来以这个模式去工作，更重要的是，这是人类史上第一次明确的区分了工作和享乐两件事情。就它明确的划分了一天当中的八个小时是投入工作，虽然现在远远不止，但是另外的时间是用来享乐的。它等于说通过这样的一种方式定义了我们现在的生存方式。然后在这样的一个情况下，尤其是在美丽新世界的世界当中。你可以非常鲜明的看到，人们是在践行着福特所创造的这种生活理念的，也就是在工作的时候，激情地投入流水线作业。在享乐的时候疯狂的去消费，因为福特是一个坚定的消费主义者，就甚至他是一个消费主义这个观念的大力推广者。因为他的大批量量产的汽车在什么情况下会被别人购买？就是在别人需要消费的时候。所以他做了很多的关于人们应该在工作的闲暇之余去努力的通过物质享受犒劳自己的这样的一种理念的推广。你这样越听越觉得是不是就是福特这个人对我们现代社会有巨大的影响？他就是我们的神<笑>，对，这也是为什么赫胥黎会以一种很荒诞的、具有讽刺意味的，把亨利·福特这个真人设定为《美丽新世界》这个虚构小说当中的神明，我们的主福特。而且他写这本书的时候，福特本人还在世，<笑>你就是觉得这个事情<笑>特别好笑。哦，你搞我
0: 很想去搜一下，就是福特本人对这本书有没有发表任何的 reaction、呃、意,意见？哦，而且这个,算是个他应该很开心吧
1: ？对，而且这个算是一个场外小插曲吧。就是福特本人，他是一个支持集权的人，他给希特勒提供过资金的赞助啊，他也是一个反犹太主义者，就特别的跟这本书里面形容的那个状态非常的一致。就刚才你说的集权这个点，种族主义这个点，我们待会儿肯定都会聊到的。是的，所以我觉得一言以蔽之来概括赫胥黎选择福特的原因，就是说福特这个人本身，如果你去了解他的发家史，呃，他的创业史，其实是一个呃现代社会，就当人类走到了工业革命的后期，大规模制造业开始出现的时候，一个最有代表力，甚至最有影响力的一个人物，就他本身就成为了一种符号和标志，标志。标志，对不起，我今天口调真的不好。然后他的这种符号化，在美丽新世界这样的一个以他所发明的理念为原则去运转的世界当中，达到了一个极致。这也是为什么在那个团结仪式当中，大家通过了那种集体的精神性的高潮之后，感受到的是，我感受到我们的主福特 ，He's coming， 他在向我走来，我跟他产生了连接。你其实把这个人本身的形象剥离开来之后，就是大家在跟他背后所代表的那种符号。产生连接啊，这个东西是让你细思极恐的。好的，我的激情福特演讲已经结束
0: ，呵呵没有非常非常的有意思。好的，那我们讲完了福特，讲完了这本书一系列非常重要的设定之后呢，那我们就来介绍一下它的剧情线吧。它是它虽然前面很长是设定，但是它是有主线剧情的。对，刚才我们也提到了这本书的两个主人公，一个是伯纳德，另外一个是莱尼娜。他们两个呢，其实，在前期的时候，就是互相好像有一点点的好感，但是呢，一直都啊、呃、没有一块儿出去约过会。然后这个故事真正发展呢，其实是当伯纳德跟莱妮娜终于约上了，然后呢，他们决定一起出去旅游。去的地点呢是保留区。保留区的意思，可能大家也能隐隐约约的猜到，就是说他是保留的是过去所谓打引号古文明的。这样的一个地区，其实说白了就是比较像是我们现在生活的这个社会，嗯，但是对于二十六世纪的以福特为神明的这样的一个世界来说的话，我们已经是属于就是古旧古早文化的了
1: 。当然，他用了一个比较极端的设置，就他选择的是美洲的印第安文明嘛，在这个里面，大家就不是城市化的生活，简单来讲，就还是那个部族部落的。印第安人的生活
0: ，嗯，其实这里我有点不太确定他的那个设定到底什么，因为我们看保留区的这个视角是从伯纳德跟莱尼娜的视角去出发的，在他们的眼中，他把它形容成一个非常落后、非常的这种，就像你说，有点像部落文化，老人都非常的丑陋的这种状态。但是我我我我感觉，就是他们不一定是一个这么像他们形容的那么落后、呃，就可能
1: 有视角偏见。对，嗯，理解。但
0: 不管怎么说，《美丽新世界》的确是把这个保留区形容成是印第安文化，就你把他们形容成土著的这种感觉。然后在他们走访保留区的这个过程当中呢，他们无意之间遇到了一个名为伊约翰的人。约翰呢是当地的这个所谓印第安人，或者说叫他野人啊、呃。但是呢，从他们的交谈当中，他们发现说，诶，这个约翰他的母亲其实是好像是从美丽新世界过去的。于是呢，他们就产生了极大的好奇。然后呢，后来他们也见到了他的母亲，名叫琳达的这个女人。看到琳达了之后呢，听了琳达的故事之后，伯纳德意识到这个琳达其实是他的上司，呃，他的主任吧。名叫托马金的一个前任约会对象，<笑>就就曾经约过会的一个一个人，因为托马金在伯纳德来这个保留区之前跟他讲了一个故事说，说托马金在很多很多年以前跟他当时的一个约会电对象一块去了保留区，但是呢在路途当中走散了，然后他就再也没能找到他的这个女朋友，所以也没有办法，于是他就回来了。然后，当伯纳德跟莱妮娜见到了琳达之后，就意识到说，她其实就是托马基当年留在了保留区的那个可怜的女人
1: 。嗯，而且还意外怀孕了
0: 。对，而且她意外怀孕了。然后呢，在这个保留区里面是没有这种堕胎的机构的。所以呢，他就不得已的得自己生下了自己的孩子，也就是约翰
1: 。对，所以约翰就是一个流淌着新世界的血脉，但却接受着印第安文化以及一些就是没有被现代打引号的文明所取缔的古老文化长大的这么一个两种文化的结合体的孩子
0: 。然后伯纳德看到了琳达和约翰之后呢，自己心里就打起了小算盘，因为在此之前他的上司其实有点想把他给。贬值，把它发配到冰岛上面去，对，就会过一种非常痛苦的生活。当然，我们现在想说，哦，冰岛那感觉还挺好的，可以看极光呗，<笑>发达，<笑>还可以看极光。但在这个故事里面，冰岛是个很鸟不生蛋的一个地方。然后呢，伯纳德就想把琳达和约翰接回去，以此来有点像是报复托马金的这种感觉。所以呢，他就把琳达和约翰带上了飞机，然后跟莱尼
1: 娜一块儿。飞回了美丽新世界，所以我们的视角在随着伯纳德回到新世界之前呢，要先稍作停留，因为在伯纳德和莱尼娜他们是度假嘛，就来到这个保留区的时候，这个保留区是一个相当于说是外面被围起来，因为就新世界的范围势力是非常非常大的，就基本上世界上这样还有的保留区非常少了，就他们是有点像是来参观景点一样的这种心态过来玩呃，那么在这个过程中，你会发现赫胥黎他对于整个保留区的描述的视角是一个非常非常现代殖民主义的视角，就完全是以一种高等文明来俯瞰低等未开化文明的视线来描述的。你看，所有他们对于保留区的幻想，那种野性的未开化的想象，完全就是一种因为不了解而产生的误差吧。就是对于这种非常 exotic 的异域风情的一种异域风
0: 情的一种向往，特别是莱尼娜表现的这个淋漓尽致。因为在此之前，他对伯纳德有好感，但是呢，其实。他自己也不是很确定，然后他身边的朋友就会觉得说，伯纳德他长得又很矮小，他看起来就不像个阿尔法，而且他有酒精哎，对，他身上有酒精，那个、就觉得他被就有种觉得你你没有必要跟他去约会。但是莱妮娜坚持要跟他一起出去的原因，很重要的一点就是，只有伯纳德这个阿尔法阶级的人才能把他带去这种野蛮人保留区。然后他是非常非常非常期待去到这个保留区的，但是一到保留区，他立马的就是意识到这个地方他完全没有办法接受，就是他本能性的对他产生了厌恶和恶心的感觉，不管是他们的建筑、他们的人、他们的呃一些传统的仪式或者是文文化的这种方式，他都觉得不能够接受。他第一次见到保留区里面的一个人的时候，他当时惊呆了，他说。这个人牙齿也黄了，就是他身上散发着一种臭味，步履是如此的缓慢。然后说了半天，然后伯纳德说：“对他就是个老人。”就是那一刻，你就会觉得
1: 好讽刺又好心酸。对，因为新世界的人是不会老的，就他们会器官会衰竭，但是他们的外表是不太会老化的，然后他们就会直接走向死亡，所以他们没有自然人类的概念。然后
0: 以莱尼娜为代表的这种所谓新世界的人，跟保留区里面的所谓野蛮人，他们彼此之间其实是双向憎恶的一个一个状态。对的，就是新世界的人瞧不起保留区的人，然后保留区的人其实也瞧不起新世界的人。然后就像你刚才说的，其实这个保留区它非常像我们现在就是我们所生活这个社会中的很多的地方。就你想象一下，比如说非洲啊。很多人，欧洲人、美国人、亚洲人都很觉得啊，很向往非洲，觉得它是一个那种野性的、自然的、淳朴的、原始的这么一种文化，然后非常非常的对它感到心神向往。但是很多人去了之后会被当地的这种贫穷或者是恶劣的生存环境给吓到，就是可以去那玩，可以去拍照，但是你让你真的住在那里，你是绝对不愿意的。而且我
1: 觉得特别写实的就是，可能不管是非洲也好，就我们现在讲的说一些比较欠发达的地区，他们的居民在面对外来的旅客的时候，他们的心态就跟保留区的原住民野人们对于来自新世界的布纳德和尼娜莱尼娜的心态是一样的，就是他们知道你们这些人就是过来拍个照，来所谓的体验一下生活，然后你们就拍拍屁股走了，你们可能会给我们这里留下很多烂摊子，比如说垃圾。比如说环境的破坏，而且他们也瞧不起现代的文明的一种发展，就他们对于自己本身的土著文化是有非常高的自豪感的。嗯，他就是一个双对，就像你说的很对，双向憎恶。而且其实两边你仔细想一想，两种文明对于彼此的态度都是非常傲慢的，只是不同的角度，一种是带有殖民色彩的傲慢，另外一种就是带有一种带有本土自豪的傲慢。对，而且就是我们刚才
0: 也稍微的 cue 到，就是关于文明就是杀菌。这句话在这个保留区的这个地方，其实体现的也很好。因为莱尼娜去到之后，她一直在说这个地方有多脏，多脏。不仅说环境脏，人身上穿东西也脏，然后又臭什么的，会觉得非常的嫌弃。他去看待他们的眼神，就好像是看一个臭虫的那个眼神一样，把他们视作一种细菌，一种未开化的、非文明的生物。如果你这样联想到我们现在生活的这个世界的话，就会觉得啊、哦，很很很有现实的感觉。就是当我们去到一个陌生的环境的时候，其实有的时候会不由自主的想要就是用洗手液呀。还有一个很经典的就是不敢吃当地的东西，因为觉得吃了会拉肚子。对对、这、对、个，会怕拉肚子这个事情也是。这东西都是细菌
1: ，哦、<笑>我天，都没。对对对对对,对。<笑><笑>是的，嗯，所以在这个里面，我觉得有一个人物是不得不提的，就是 Linda。因为约翰姑且他还是出生在保留区，他至少接受的文明教育是保留区的文化。但是 Linda 她是一个彻彻底底由新世界的试管培养出来的人，贝塔人。对，被留在了保留区，被或者说被抛弃在了保留区。那他后来，首先我们也说了，呃，生育本身在于新世界是可耻的一件事情。就 Linda， 她不让约翰叫她妈妈，她一直让约翰直呼她的名字。就是他如果约翰叫他母亲的话，他会特别的恶心，就他会受不了这件事情。所以他有了约翰之后呢，是非常痛苦的。再其次呢，就是说，因为新世界的文化是大家之间要有肉体关系嘛，但这个肉体关系其实你脱离了新世界的背景之后，你放在一个任何其他文明里面。都是非主流文化呀<笑>。<笑><笑>就是，甚至很多时候是大逆不道的文化。所以 Linda 她在保留区里面跟这里的很多当地的男性发生了关系之后，是遭到了非常多的谩骂，就所有人都在耻笑她是一个娼妇。就是原文翻译就是这两个字，并且因为她是通过膜缩麻缩麻来缓解所有的痛苦，但这里也没有这个东西，她就只能喝酒。但是大家都知道，喝酒是有副作用，你会头痛、头痛，会宿醉、会呕吐。所以他也就觉得酒这个东西是没有办法真正解决他的痛苦的，他是一个被留在了两种文明夹缝之间的一个可怜人。而这也是为什么当伯纳德和莱妮娜把琳达和约翰虽然是怀有恶意的接回新世界之后，琳达就觉得他终于回家了，但是他那种回家是一种非常悲哀的回家的状态，因为他就彻底的开始放纵自己，麻痹自己，他就每天。因为这里物质条件很好嘛，就住在一个非常物质享受的房间里面，大量服用缩麻。
0: 然后关于琳达的故事，我还有一个想讲的就是避孕这个事情，<笑>因为在保留区之外的这个新世界里面。呃，是有非常完善的避孕系统的，或者叫堕胎的系统的。但是在她怀孕了之后，去到保罗区之后，没有这种系统了，等于说她不得已的去生下了约翰。但是我当时一个疑问点就在于，为什么男的不结扎呢？<笑>就是这个世界里面依旧是需要女性去避孕，去主动的让自己不要怀孕。但是男的，其实他们明明就可以去结扎，就可以解决一切的问题了，因为他们本来自己也不想要孩子嘛
1: 。对，我觉得这里要简单的介绍一下新世界的这个关于生育，就是自然生育系统的一个防治措施，他们是这样的。在很多女孩子的生理培养的过程中，不是会打很多的激素啊、疫苗什么的吗？他们会大量注入雄性激素，就是他们培养出来的女性，很多时候官方词汇叫做“雄化雌体”，就他们是没有生育能力的雌性。然后，但是还是有一部分的女性，他们是保留了原生的生育能力的，比如我们女主角莱妮娜她就是的。所以，像莱妮娜这样的女性呢，她们就要呃长期佩戴节育带，就是一个防避孕的。外在的设备，然后他们还会有很多的避孕药，所以在这样的一个设置之下，就像你说的，男的结扎不就一了百了了吗
0: ？对、啊、为什么？而且为什么是要给女性打雄性激素，而不是说给男性打雌性激素，让他们没有办法射出精子？就是虽然这本书有很多非常好的地方，但是在这种你知道男女性别观念设定上面，还是带有很深刻的就是当年那种传统的思想的。他是把男性视作是一个普通人，一个正常人，一个 default 的一个状态。想要防止这个社会的自然生育，他选择的办法是说改造女性，把女性往男性身上去靠，或者是往雄性身上去靠。而不是反过来的，所以它是一个关于男本位的一个一个设定世界的设
1: 定。对男本位这个点，我觉得说的非常对，因为它这个世界其实你仔细想一想哦，它关于欢愉的设置和追求，就关于人们享乐，尤其是肉体方面的享乐，它的设置或者它的视角是从一个男性享乐的逻辑出发去设计的，就是赫胥黎他仍然带有那个时代的一个传统的性别偏见，因为你仔细去思考一下，他这个享。乐，大家疯狂都爱的这种设定，包括它里面出现的所有关于女性的描述，尤其是我们的女主角兰妮娜，就所有的男性对她的赞美都是她非常的丰满，所有女性的身体是服于男性的。虽然兰妮娜本人也在这个过程中获得快乐，但是她的快乐是次等快乐，因为主要快乐不是为了她而设计的。这个世界的出场设置就是男性，女性是一个仍然在新世界当中，在一个就是大家都享乐的世界当中的次等人口。就我觉得这个是不可否认的，就是任何人看这本书都会得到这样的一个结论。如果你得不到这样的结论，你就是看书不够仔细。对不起，我是不是在提前批评？突然间。榨取别人<笑>不是，但是我是说真的，因为他的设置太明显了，是很明显的。对、这个、视
0: 角，对对对
1: ，尤其是他里面关于我们刚,刚也说了 ，Linda 在保留区是被视为一个娼妇。那这个娼妇的设置，呃，还有后续约翰，呃，叫他野人也可以，回到了新世界之后，他关于莱尼娜之间的这种朦胧的好感，以及他作为一个所谓的自然人对于激情的幻想，和他发现莱尼娜的男女性别关于。与他截然不同之后的那种破灭，就这些东西，我觉得是非常反映性别偏见的。但是我们还是先介绍一下约翰和琳达回到新世界之后发生了什么。嗯，那可以就从约翰
0: 爱上莱琳娜这个事情开始说起吧。就是他被她吸引 了， 他深深地爱上了这个女人。然后 呢， 当他发现兰妮娜呃跟很多人都上过 床， 然后他也不想要去 commit 到一段就是一对一的关系当中去的时 候， 他其实表现出来的是对兰妮娜的一种抗拒。就兰妮娜一直在纠结说约翰到底喜不喜欢自己，不是说约翰真的不喜欢她，而是说约翰就是因为得不到她，或者说因为跟她的这种性别爱情观念不同而对她产生了一种厌恶感，就是爱不了，那我就恨你，就这种感
1: 觉。简单来说，兰妮娜接受的教育是：如果我对你有一些好感，我们俩就应该马上上床，我们就应该多爱，我们就应该对对方的肉体产生渴求，这就是我们产生联结的唯一方式。但是，对于约翰来讲，他是一个在保留区看着莎士比亚长大的孩子。首首先啊，赫胥黎应该是爱莎士比亚，他真的是莎士比亚粉丝。这本书里面你会阅读到大量的莎士比亚节选内容。他的爱情观是受到了莎士比亚那种戏剧化的。呃，罗曼蒂克式的刻画深深的影响了的，所以在约翰的爱情观当中，他要得到兰尼娜，这也是他的原话，他要跟兰尼娜在一起确认心意之前，他首先要受苦受难，就他要证明他对兰尼娜的真心，天地可见。他是一个非常大男子主义的表达了，当然他就是要认为自己是一个可靠的男子汉，他能去追求兰妮娜，然后他们俩应该是那种就是传统爱情发展的方式嘛，循序渐进什么的。但兰妮娜完全不能理解这些事情，所以当他俩就像你说的终于摊牌之后，发现哦我们对彼此是有渴求的，这时候兰妮娜非常高兴，他就开始脱衣服，他就觉得我们应该要多爱了呀。但是约翰马上就是大受冒犯，他整个就是有一种你这个娼妇，你这个人尽可夫的娼妇，你居然就是一上来就要跟我独爱，你就觉得我的老天爷！就是虽然啊、哦，莱妮娜还在说她的教育有问题，但是约翰你是不是也有点太离谱了呀？啊，他就是。<笑>因为兰妮娜是个外形非常好的女性，就她长得非常美，她身材非常丰满，她基本上代表了男人对女性那种极致的幻想。在约翰心中，兰妮娜就像是一个圣女，就是一个理想的女性形象。但是当兰妮娜开始脱衣服了之后，她一瞬间就从一个纯洁的圣女变成了一个娼妇。我们就是非常不想再 Q 了，但是上野千鹤子老师的艳女 again， 大家去读一读吧，我觉得没有什么可说的，就她对于女性的这种极致的二元对立的方式太艳女了
0: 。那段读的我特别恼火，就是约翰，你能不能就是别这么的有偏
1: 见，别这么的孔雀开屏。但不管怎么说啊，这个地方是回到新世界的几大冲突之一吧，也就是莱尼娜的困惑，他搞不懂就是约翰是在想什么，因为他不理解这种自然人的思维嘛。那除了莱尼娜的困惑之外呢，呃，我们还会看到一个现象，就是伯纳德的跋扈。因为伯纳德就像我们开头讲，他是一个非常自卑的阿尔法，就他在阿尔法里面是个异类，其他人都看不起他，他一直没有办法证明自己。当他把野人约翰带回保护区之后，他不光成呃，啊、不是带回新世界之后，他不光成功的报复了想要把他发配冰岛的主任托马金。他还一跃成为了整个新世界最受人瞩目的新星,星，因为大家都要通过他才能约到野人参加聚会，跟他见面。野人就好像是一个观赏品，他就是一个马戏团巡游,游游到了新世界，伯纳德就是他的经纪人。所以伯纳德通过野人，他获得了他前所未有想要的关注，还有别人对他的尊重。虽然这些都是虚假的。然后他就暴露了本性，变成了一个跋扈的小人，<笑>真的是 literally 跋扈的小人。
0: <笑>因为你在看前半本书的时候，会觉得伯纳德是个很很可怜的一个一个人啊、哦，他就只是因为跟别人形象不同而遭受到了非常多的冷眼。而且他会有一些想法或者举动，会让你觉得说 ，OK， 这个人他是不是有点像是觉醒了？嗯，因为他会非常的希望独处，就跟其他所有的集体主义观念为主的人来呃相比来说话，他是非常渴望独处、渴望孤独的一个人。因为他跟莱琳娜第一次约会的时候，就是就跟他说，我们能不能去个安静的、没有人的地方？我们就开着飞船，呃，开着飞机，静静的在天上走。一会儿，但是莱丽娜不愿意啊。莱丽娜其实就想去 party， 或者是想要去产生啊、呃，就是肉体关系什么的。不这么做的话，她就觉得是不是伯纳德不喜欢她。但是伯纳德其实是他跟一般的这种《美丽新世界》里面的人是有一点不同的。但是就像你说的，他因为这样琳达和约翰的这样的一个一系列事件的这个转机之后。变得如此的跋扈，会让你意识到说 ，O.K. 这个人本质还是那个样子，就他的本质还是新世界里面这种，我们可以把它形容成这种，有点像社会达尔文主义，或者说等级分明、高低有致的这样的一个信奉这一套观念的人。对他之前的所有的悲伤、所有的委屈，只是因为他没有得到他应该身为阿尔法人能够得到的特权，为此而感到悲伤而已。当
1: 他有了这些特权之后，他马上就跋扈起来了呀。对呀、啊，就他本质上是一个并没有在反思这个系统有没有出错的一个人。他对系统产生质疑的根本原因，只是他自己既得的利益他没有获得，所以他本质上仍然是一个系统的拥护者。这也是为什么他暴露了本性之后，你会觉得这个人哇，真的是个小人啊，就是没有别词可以形容他，你知道吗？但是跟他相比的有另外一个人物是我挺喜欢的，应该很多读者都会挺喜欢他的，就是赫姆霍兹·华生。嗯，呃，赫姆霍兹是莱纳德呃伯纳德的朋友。为什么老是叫他莱纳德？是伯纳德的朋友。呃，他是也是一个阿尔法，而且是一个打引号很正常的阿尔法，很受欢迎，呃、高大帅气。哎，对，工作也很好。然后他是高富帅，<笑>你怎么回事？<笑>他是一个诗人，对，也不能说是诗人，他就是一个做一些创作工作的阿法。然后莱姆，呃、赫姆霍兹呢？莱姆霍兹，我真的对这个“莱”字有什么执念？<笑><笑>赫姆霍兹呢？他是一个虽然已经获得了阿法的特权，但是他仍然觉得有哪里不对劲的这么一个人。然后他的这个不对劲，终于在野人来到了新世界之后，他与约翰见面，他才通过约翰看到了这个世界另外的可能性。因为约翰给他带来的是莎士比亚嘛，是莎士比亚诗朗诵嘛。莱姆霍兹第一次。通过纯粹的莎士比亚这种文字的文学之美的力量，意识到了他一直在困惑、一直在追求，但是不知道是什么的那个东西，也就是纯粹的艺术之美。所以在这个时候，赫姆霍兹是醒悟了的。呃，这个地方可能我们应该讲，之前就应该说呃，这个世界是没有莎士比亚、没有文学的，就是他没有什么文学、艺术这些东西都没有。他只有就 是， 呃， 像莱姆霍兹、赫姆霍兹这种 人， 他所创造出来的既定的一些文字内 容， 宣传机
0: 器其实就是 啊， 你说的太对 了， 你可以把它想象 成， 我觉得在我的脑海子 里， 赫姆霍兹是一个广告 人， 哎， 对对对对 对， 他很会写文 案， 但是 呢， 他一直写不出那种特别有艺术感、特别比较高级的那种文字出来。当他听到约翰给他念莎士比亚之后，他就彻
1: 底的沦陷了。他说：“这就是我长久以来需要追寻的东西。”我记得他提到过他内心的感受，他脑子里总有想要表达的东西，但是他没有语言可以把它说出来。考板一九八四了， y e 呀 ，OK。所以在赫姆霍兹的醒悟之后呢，随即而来的就是琳达的死亡，因为他天天过量服用苏摩，身体受不住的。对他本身在保留区就经受了他所谓培养皿出来的这种肉体不应该经受的一些外界的风霜雨打，他就就已经严重变形就完全不像是一个新世界的人嘛。所以他回到新世界之后，过量服用苏摩，他就相当于是猝死了嘛，提早的结束了自己的生命，在他。结束了自己的生命之后呢，我们就迎来了本书的真正的剧情的高潮，就是约翰的崩溃。他是在来到新世界之后被人当做猴子一样围观，接受到的文化文明是他完全不能理解，甚至为之憎恶的。兰尼娜又让他彻底破灭了对于女性的幻想。这时候，他的生身母亲又去世了。并且在琳达去世了之后，周围所有人表现的都非常淡然，因为新世界是一个对于死亡，他们从小接受死亡教育，认为死亡是天经地义、理所当然的事情，没有人会为死亡感到悲伤。所以在这个瞬间，约翰彻底的陷入了癫狂，他就高呼着：“我要赐予你们自由，就我要告诉你们什么是真正的自由，你们都是被奴役的人。”然后他就把大量的苏摩扔向了窗外，其他所有人目瞪口呆地看到他在那边原地大闹。然后在这样的一个情况下，当然他们就被抓起来了嘛，就是约翰，还有在场的霍姆霍、姆霍兹和伯纳德。他们就见到了本书的另外一位非常重要的人物，也就是这个新世界的主宰者，准确来说是西方世界的主宰者。对，因为新世界有好多不同的对不同的这
0: 个区域，对对对，对他相对是西欧主宰者、嗯。然后呢，就迎来了一系列的非常深刻的，有点像是禅宗里面那种公案式的对话。就是高度的哲 学， 有点像论文式的一些关于政治理念、关于艺术、关于审美、关于人的一系列的讨论。然后这个就是本书的高潮阶 段，
1: 嗯， 就像是一九八四里面温斯顿和奥布莱恩终于面对面一样。这一本书里面，我们相当于是通过约翰这样一个外来者的视角，外来的文明，或者是更贴近我们现在所能理解的常规性常识的这么一个人，和新世界的秩序的维持者、主宰者的一个对话。主宰者是一个非常聪明的人，他跟奥布莱恩一样，他对这个体制了如指掌，看得特别的透，所以对约翰的所有问题，主宰者都能给予他一个我们想要了解到的关于新世界为什么要这样设置的答案。
0: 而且就是特别的有说服力<笑>。好，我们现在终于迎来了、这个
1: 、地方，迎来了本期播客的高潮内容、啊，也就是《美丽新世界》为什么要这样设置？这个世界的逻辑是什么？首先，其
0: 实就说回我们在节目刚开始提到那三大设定，就是为什么要这样设置？为什么这么设置可以保证社会的稳定？约翰其实提出了一个问题，是我在看书过程中也会想到了一个问题，就是说，既然现在社会已经这么的发达了，为什么不把所有人都变成阿尔法呢？就如果你是真的就是希望大家都能够很快乐的生活下去的话，把大家升级不好吗？这个地方呢，这个主宰者就给了他一个案例。就说当年他们曾经做了一个实验，把两万多的阿尔法人放到了一个孤岛上面，就是看他们能不能够生存下去。结果过了五六年之后，他们就产生了一个巨大的呃内战，然后互相大乱斗，杀的只剩下大概三千人，就从两万多的人杀到只剩三千个人了。然后从这个实验里面，他就他们就发现说，其实不能让人人都变成阿尔法，阿尔法只能是最顶尖的。这个社会还是必须得是金字塔型的阶级结构。原因是，如果大多数人都是阿尔法了之后，就没有人去愿意去做那些稍微低等一些，或者说稍微无聊的这种工作了。因为如果你是一个这么聪明的 人， 让你去天 天， 比如说做清洁 工， 这里没有觉得清洁工的工作不重要的意 思， 但是就是他是一个那种重复劳动 嘛， 你让他们去做这样的工作的时 候， 他们肯定会产生不满的情绪。然后 呢， 他们说什么过了 呃， 就是他们在那个岛上过了几年之 后， 就有各种各样的游 行， 然后组工 会， 然后需要要求更高的工资什么什么之类 的， 然后就会造成一系列的这种混乱。导致最后这个孤岛的这个社会的一个大的崩
1: 溃。它的核心论点就是在于说，因为阿尔法都有思考能力，当人有思考能力的时候，你总有诉求想要去表达。然、啊、后在这样的过程中，每一个人都有需求，这个社会是没有办法满足这些需求，就一定会有争执、有争端，这就是为什么他们会斗嘛。但是如果这个社会，呃，我们现在是一个阶级结构，我们培育的低等阶层的人，他就没有思考能力，你认为他脑都是人工培养退化的嘛，他完全。只有能够做他社会本分分配给他应该去做的工作的这个能力，他也完全接受，并且在洗脑的过程中，他也觉得这是一个很好的工作。那么这个社会就是非常稳定，就大家就是所谓各司其职，每个人都在做自己打引号的分内的工作，因为总有人要去做这些工作的嘛。就社会要运转下去，总有这种就是所谓的工作的高低贵贱之分。在新世界的逻辑里面啊 ，OK， 那第二个
0: 问题就来了。既然科技已经这么发达了，为什么还需要有人去做低等工作？把它把它变成机器人的工作不就好了吗？然后主宰者说，对他们现在的确是有这样的能力去取代所有的呃所谓低等人种的工作，就取代艾普西隆。但是之所以没有这么做的原因，是因为他们发现艾普西隆人。每天不工作满八小时的话，他们就会把所有的闲暇时光都浪费在吸呃缩麻上面，然后呢，导致他们整天就是就是越来越颓靡颓废，然后呢，不会对这个社会是呃产生任何的价值，然后自己也很不开心，就是爱不释手人自己也会很不开心，就他们也会崩溃。就我当时读到就是说他们就特别像是呃我们现代人，就一边呢。觉得工作很辛苦，但是一边呢又觉得如果没有工作的话，我的人生就会变得很空虚。就当时读完的时候，我觉得特别的，呃，感觉被点了
1: 。嗯，而且我觉得这个问题还有另外一个角度，爱普西隆人其实，在我觉得啊，就是新世界的设置里面，它虽然仍然是人的一个阶层，但是其实已经不那么像人了。就是我们说可以用科技技术去替代他们的存在。但你其实换位想一想，他们已经把爱普西龙发展成了一种就像是机器人的这么一个存在了。嗯、就他通过剥离了人的部分能力来让它成为量产 AI 的那种感觉。他甚至都没有 A 啊、呃，他甚至都没有 I， 他只有 A， 他没有 intelligence， 他只有 artificial。但我们现在其实很多，就是这个，其实我们现在人
0: 面临的一个很大的问题，就是非常多的劳动者的工作变得好像是可以被取代、可以量化、可以批量生产的这么一个状态。我们其实也只是一个个螺丝钉而已。甚至现在真的是有很多人的工作被 AI 取代了。但这里是我觉得它是诡辩的一个原因，是在于说 ，OK， 主宰者认为。爱不戏弄人，只要没有工作，他们自己就会崩溃。所以，为了让他们能够幸福的生活下去，我们还是得给他们工作，让他们去做这些无聊的事情，不能让机器去取代他们。但问题在于，是谁给他们灌输的必须得工作这个思想？不还是这个新世界的创造者或者是管理者自己吗？
1: 是啊，他一切的基础，他的逻辑都是发展建立在他们的教育，就这个教育是试管教育以及孩童时期的这种应激式的教育上面的。那你给他的教育理念就是这样？你现在因为你创造的就是一个阶级社会，一个金字塔社会，你认为这个是最稳定的结构？你现在是用这个金字塔社会需要的培养方式在培养他们，那他们当然不可能超离出金字塔结构以外的任何其他可能性了。然后我觉得这点是其实有现实意义的，这里可以 copy
0: 一下我们之前聊过的狗屁工作，就是我们现在其实很多人做的工作就有点像是艾普西隆做的工作，就他很狗屁，他是完全没有存在的必要的，他可以被人取代，他甚至。就是没有人没有继续做这个工作也没有关系，但是我们还是在源源不断的有人去做这样的工作，为什么呢？就是因为我们现在的社会价值告诉我们说，人人必须要工作，你劳动才是最光荣的。但是就像你说的，那是因为我们从小是被培养的，就是按照这个社会。金字塔需要我们成为的人的这种方式来培养我们的，我们其实就很难跳脱出
1: 这个金字塔思维了。是的，而且我觉得这里说到他社会结构，我应该要跳着来说一下，回到他那个阿尔法孤岛实验。当他把两万多个有思考能力的人放在一起之后，大家会产生矛盾和争执嘛。所以他们为了避免这样的矛盾和争执引发的社会动荡，他们将人人为的分成了不同的阶层。那这里问题就来了，当人被分为不同的阶层之后，真正维护的是谁的利益呢？当然是阿尔法和贝塔的利益了。维护的是上层阶级不受动荡所困扰的利益，是让他们能够继续享受现有生活的利益。这是一个完全从阿尔法视角、胜利者、赢家视角去创建的一个世界。所以，他的社会稳定是为了谁的稳定？当然，社会是稳定了，但是为的本质上是上层阶级那一小撮人的稳定。他们创造了乌合之众，他们已经认定了，就是当人成为一个集体之后，大家就会变成集体的一个分子，被集体这个化身所替代。
0: 对啊，所以主宰者提到另外一个很重要的事情，就在于他们不想要改变。就他们，哪怕是有这样的技术，能够取缔掉爱捕戏弄的人的工作，让他们不需要再天天去劳作，他们没有这没有这么做的原因，就是他们不想要改变。因为改变就意味着打破原有的稳定的金字塔结构，就像你刚才说的，其实是维是为了维护上层人的这个稳定，所以他们不想要有任何的变量，一切都要在精密的掌控当中
1: 。这里接入的就是新世界的第二大元素，就是说，虽然我们社会稳定啊，你可以说我是为了上层阶级的统治怎么怎么样，但是本质上大家都很快乐，大家都很开心啊。艾普西龙也好， d e l t a 也好，伽马也好，谁也没有因为自己是更加低等的社会阶层就感到悲伤呀。那如果大家都很快乐，都很开心的话，我们追求社会稳定又有什么错误呢？我们至少为大家避免了多么多的伤痛、困扰，所有可能出现的负面情感呢？好嘛，但是这里就有一个问题啊，就这个快乐，这个开心，它是人造的，它不是自然开心，它不是自然快乐。你说？你给艾普西隆选择的权利了吗？人家90多胞胎选择我要长一样了吗？人家不一定想长一样，但是你根本就从一开始没有让他们有机会选择决定我们要不要长一样。嗯、然后你给他灌输了所有后天这种快乐开心，包括苏摩的这种外界的方式，都是一种你已经设定好这个程序了，你只是在这个程序上面添砖加瓦。但这个程序本身，他们没有任何的发言权和选择权。而且，甚至关于开心和快乐这个，我们可以稍后再展开讲讲自己的想法。但是，他们为了开心和快乐，做了一件我反正我不能接受的事情。就他们在这个新世界当中抹杀了艺术、科学和宗教。这个也讲到这本书的一个
0: 核心的问题，就是在于说，为了追求稳定，为了追求快乐，不管这个快乐是真实的还是人造的，为了追求这种幸福快乐的感觉，他们牺牲到了什么东西？我们可以一一来细数一下。首先，他们牺牲掉了科学的真正的进步和发展。就虽然这是一个高科技高度发达发达的一个社会，但他们的科技是用于维稳的，他们科技是用于试管婴儿技术的，是用于看这个细胞怎么样可以分裂成超过九十多个多胞胎的这这个地方去的。因为刚才也提到说 ，OK， 其实是有技术能够替代爱普西龙这种非常重复性劳作的工作的。但他们没有这么做，是因为他们想要避免改变。那科学其实就是带来改变的一个重要因素。如果不想要改变，那你必须要摒弃科学。这也是主宰者所做的。主宰者自己应该是一个科学家，我理解哈。他就是科学家。对他其实是一个科学家，他非常懂科学，很聪明。但是呢，在他阅读一些科学论文报告的时候。越是正确的科学，越是有进步意义的科学，他就越是要把他们抹杀掉。所有那种写出了优秀科学论文的人，都被他给流放了。而且他在流放的时候会说：“哎呀，真是太可惜了，
1: 但是我得流放你。<笑>”而且他本人就是的，他本人在以前是一个非常优秀的、杰出的科学家，他也想要追求所谓科学的真理，他还写了很精彩的论文。然后他险些被流放。然后那个时候，因为他很优秀嘛，他就面临一个选择：他是坚持自己的科学追求，然后被流放，还是说他要就是可以进入这个所谓的像主宰者委员会，就是他这个世界的那种呃议会管理层的这样一个地方，他就是能有政治上大有作为。他选择了后者。他抛弃了自己的科学理想，因为他知道，他如果追求这个，他就只能以个体的身份去追求真理的方式去追求它。但如果他成为了主宰者，他是可以，就是维护这个世界当中更多人的幸福与快乐。他真的是这样讲的，嗯，就他也是有自己的崇高的理想
0: ，的。从某种程度上来说吧。<笑>对。然后呢，这个主宰者其实也很懂艺术和文学。哦，他懂莎士比亚呢？对他。他有各种各样的这种禁书。<笑>在他的小金库里面对，他的小金库里面不仅有文学，不仅有朱罗密欧、朱丽叶等莎士比亚的著作，也有很多圣经和宗教研究相关的书。就是他其实是个涉猎非常广的一个一个人。然后约翰看到之后就问他：“你也看这些书？你既然看这些书，你为什么会把这个世界搞成这个样子呢
1: ？”对，甚至主宰者是新世界里面约翰遇到的所有的人当中唯一一个懂莎士比亚、会背诵莎士比亚的人，就约。约翰觉得他找到了知音啊，<笑>但他是这个世界的主
0: 宰者，对，然后主打姐就告诉他说，这些东西虽然我有，但是呢，这个世界是不能够看到他们的，是不能读的，因为他们是古旧的被淘汰的东西。然后约翰就问他说：“但是他们很美呀。”主宰者说：“是，他们是很美，但是呢，我们不希望人们去追究过去的美，我们希望大家追追求新鲜的东西，因为这个社会是推崇消费主义的呀，就衣服破了都得换新的，何况是文化呢？所以他就说，我们必须要人们去不断的追求新鲜感的，或者说新的一些艺术文化和不管是什么思想这种东西
1: 。是的，而且接下来他们涉猎了一个我觉得非常有价值的讨论。”主宰者认为，这种就比如以莎士比亚为代表的吧，在这本书里面的艺术和文学创造，因为他们有创造力，所以他们才危险。但在这个世界当中，所提供给人们的美，人工的人造的美，像什么感官电影、人工香薰，就这种物质之美，仍然是美的，而且他们能够让人们温驯，能够让人们享受的同时不去思考，它不是有创造力的美。但是在约翰看来，没有创造力的美，没有创造力的文学和艺术，它就不是文学和艺术。然后我觉得这里就
0: 是会让我想到我们之前讨论过的一个话题，就是审美是否有高低，或者说艺术是否是有高低之分的？当然了，在约翰的眼里，审美肯定是有高低的，因为他就是认为莎士比亚是最高级的那种艺术形式。当然了，赫姆霍兹也会同意他的看法，然后其他的都是属于，比如说像感官电影这种，
1: 都是属于低级趣味。对，但是我觉得非常讽刺的是，主宰者其实他也同意审美有高低，他也认为莎士比亚是更高级的艺术，感官电影和人工香氛是更加低级的艺术或者低级的美学。但是他需要的这个世界不需要高级的艺术，因为高级的艺术能够让你的脑子有创造力，就是能够让你去想、去思考。低级的艺术，你只要享受和沉浸就可以了。
0: 对，但我我觉得，就是所谓的这种高级的艺术，它不仅有创造力，它会让人感到痛苦、感到纠结。因为人一旦有知识、有思考了之后，他就会痛苦，这是没有办法的一个事情。你了解的越多，就会越难受，你会对这个世界产生越来越多的疑问，也会对它产生各种各样的批判性，对自己产生困惑的情绪，你就没有办法享受到原
1: 始的，就是你无知时候的那种快乐了。所以，主宰者正是通过这种无。知。知的快乐来控制这个世界的稳定和秩序啊！没错，我觉得这个其实是他为什么不希望大家去读莎士比亚的一个核心的原因。当时主宰者说了一段话，我真觉得他说的太好了。就我不是说同意他所有的观点，他真的有一些很精彩的发言。他当时说。为什么这个世界里面没有人能写得出来《奥赛罗》？因为这个世界上没有人过着奥赛罗的生活。要创造，你是需要真实的生活的，你要去经历，你要去感受，你才能去创造。但是，当新世界的人们都只是在过着新世界设定好的轨迹的生活的时候，没有人能够写出任何相似的作品。但这就是他们的目的所在，他们不希望这世界上有奥赛罗
0: 。我觉得这个其实是让我个人会非常矛盾的一个点。因为其实像我们之前聊的时候，聊审美是否有高低这个话题的时候，我是认为审美不应该分高低的人，而且我也会就是在我自己的生活中去反思说，说创作出好的艺术、好的作品的所要求的人必须要经过的这种痛苦，它是真的值得的吗？举一个很简单的例子，就是我身边就是有人，他是曾经是陷入了深深的抑郁症，就是要自杀的那种阶段，就他也甚至是尝试过自杀，最后没有成功。然后现在呢，他的状态已经变得非常好了。但是有一点是，他在心理状态非常崩溃、非常不好那个阶段，他画出了非常多优秀的作品。就他当时的艺术创作力是非常强的，就你去看他那些作品的时候，是会产生强烈的共鸣。他虽然不是那种很优雅的艺术，但是你会被他那种强烈的痛苦的感觉和那种深刻的生命力的感觉给打动到。但是呢，他也承认说，现在他是画不出那种东西的了，因为他现在生活变好了，他现在快乐了，开心了，他没有那种创作的痛苦源泉了。但这真的是一件坏事吗？对他来说不是的，他非常喜欢现在的生活状态，就他宁愿不做一个大艺术家，他也想自己好好的活着。所以这个是这本书让我觉得非常矛盾的一点，就一方面我觉得我那个朋友讲的话是非常的值得被听到的一件事情，因为很多时候。当人们大肆的去鼓吹所谓的优秀的艺术、优秀的呃思考思想的时候，嗯、呃，往往会忽略掉它背后对人的折磨。但是呢，你读《美丽新世界》，你读《主宰者》他所说的这些东西的时候，你又会想说：，但是如果你这个人真的没有思考，一个社会都没有任何严肃思思考了的话，他真的还有
1: 继续下去的意义吗？他就没有艺术了，他它没有人性了。我个人感觉，在这件事情里面，一个重要的分界点就是在于这个人他是不是一个有自主意识的人。首先，你刚说的我非常同意，就关于艺术创作的很多痛苦，我觉得是被大大的渲染了，甚至是被神化了的。就大家。有的时候会忽视这被浪
0: 漫化了
1: ，对，就这些东西是一个人活生生的痛苦，有时候会忽视这个东西，反而鼓吹大家去追求这个事情。但是就比如说以你朋友的这个例子来讲，因为他是一个自然人，他是在自己的生活当中经历了不同的阶段。有痛苦的时候，有快乐的时候，他想要，他经历了痛苦，想要追求快乐，我觉得这是非常正常，无可厚非，不可被指摘的一件事情。但是在《美丽新世界》里面所探讨的这种关于艺术创作的痛苦，包括像是主宰者也说了，就因为约翰他在发疯的时候、发狂的时候，他是试图朗诵莎士比亚来唤醒人们的一些自由嘛，对自由的向往嘛。主宰者就是说，你居然指望 Delta 能够。听得懂奥赛罗吗？但这种感觉就是说，当人他首先连自主意识、自主选择的能力都没有，痛苦还是快乐，这是一个第二阶级的问题了。嗯 ，OK。哎
0: ，其实你说这个，我有点想聊书里面对于情绪的控制，或者说对于情绪的态度。就美丽新世界所推崇的情绪，其实只有一种，就是能让你沉溺的这种快乐。但他这种快乐是是一种麻木的快乐。你是通过缩麻去产呃去达到的一个效果。然后呢，他们还有一个叫做呃待机治疗，就是这个待机治疗会，因为他们约翰跟主宰者有聊到情绪，就是愤怒的情绪、悲伤的情绪。约翰说你们现在都没有这种情绪了，然后主宰者就说哦，但是我们有待机治疗啊，待机治疗的效果跟这种愤怒的或者说所谓的负面情绪是是对等的，就只要人们定期的接受这种待机治疗，他们就不会产生非常强烈的负面情绪，这样所有东西都是他们想要的这种所谓的大引号。快乐了，但其实我们作为自然人都知道，说没有黑夜就没有白天，没有痛苦就没有快乐，没有愤怒就没有平和。人的情绪它真的就是多面性的。如果你把这个多边形变成了一个圆，你其实什么情绪都感受不到了。只是别人告诉你说 ，OK， 你现在是快乐的，你是平和的，你是幸福的。
1: 你这个会让我想到我很早以前，我不记得在哪里，也不记得是谁写的一个 quote。大概意思啊，就是说我的痛苦货真价实，所以我的快乐也货真价实。嗯，我觉得重点是在货真价实上面，因为新世界的痛苦与快乐都是假的，它不是你自主感受和产生的，它是你经过从小的洗脑教育到长大的药物治疗产生的，不真实就没有意义。美丽新世界里面的快乐，你与其说它是快乐，不如说它是
0: 在逃避所有的负面的东西。打个比方，苏麻它的作用，并不是说给你带来快乐，而是让你能够逃避你突然产生的一些负面情绪。当你一个人紧张不安，呃，遇到了一些紧急情况的时候，你服用一片缩麻，其实不是说它能给你带来快乐，而是让你能够忘记这些不好的东西。然后书里面最后就是琳达死的时候有一段描写是很让人唏嘘的，就是他把当时的琳达跟当时的她的前男友就托马金做了一个对比。琳达那时候好像应该是已经死去了，服食这个缩麻缩膜过量而死亡了。但与此同时，托马金他虽然也是被流放了，但是呢，他也是在天天的缩缩麻。他在这个缩麻的过程中，其实他的所谓的呃之前犯下的这个把琳达丢在保留区的这个错误是被消解了的。他逃避了他的那个责任，他逃避了这个事情会给他带来的各种各样的道德上的呃负罪感。这个对比就特别的讽刺和
1: 强烈。所以在一个人人都在逃避的世界当中，这个世界的稳定，说句实在话，这个世界所追求的文明真的有价值吗？他所认为、所宣扬的文明。真的是真实的文明吗？书里面那个
0: 主宰者其实对文明进行了一些定义的。首先，文明代表着消除一切的自我否定，这他原话，意思是什么呢？就是需要放大每个人的这个自我满足，因为只有每个人都自我满足，都对自己的生活现状很满意了，这个社会才能够稳定。那这个东西的边界，就是自我满足的边界，是有什么定义的呢？是由经济状况，还有按书里的话说，就是按主宰者的话说，卫生条件
1: 。<笑>我觉得他的卫生其实很多时候就是跟物质是挂钩的
0: 。对，就是我们刚才说的所谓的杀菌主义吧。对，可以，哎，这个概
1: 括非常好
0: 。<笑>然后这是第一个，呃，他给出的定义。第二个给出的定义就是稳定嘛。他说，只要是不稳定了，它就意味着一个文明的结束。然后另外一点呢，就是说这个在一个文明的社会里面是没有英雄主义，也没有个人主义的，它是一个集体的东西。一般来说，英雄主义是怎么产生的呢？是因为这个社会上有一定的矛盾，有一定的争端，比如说战争。战争是出英雄的一个绝佳的语境。但这个社会里面它是没有战争的，它没有战争了就不会有个人英雄主义，没有英雄了，那它就是文明的了。
1: 所以说到战争，我觉得这里是一个很好的跟《一九八四》对比的地方，因为在《一九八四》里面，战争是一种手段嘛，是一种控制、维稳的手段，对集权统治的手段。<笑>所以在《一九八四》的世界里面，这个鹰社或者这种国家机器是通过恐慌与暴力。给他们的人民创造压迫的，或者说恐慌与暴力是他们压迫的手段吧。那么正好相反，在美丽新世界当中，因为这个世界已经通过科技的手段消除了战争，在一个没有战争的世界，快乐就是他们控制的手段。因为当你没有了战争这种负面的可以控制影响情绪的方式，他们选择了一种看上去正向的影响情绪的方式。但是，只要是对你的情绪施加人为的控制与影响，那它仍然是一种压迫，不管它看上去是多么的快乐和正面
0: 。嗯，我觉得你说的对。然后关于快乐那个点，我在我现在又在想，就是《1984跟《美丽新世界》设定上为什么是这么的大相径庭？它最终一个落脚点是在于对于快乐之后人们会做出什么样的事情的一个不同的判断。《1984里面他说的是，人一旦富足，一旦快乐之后，他们就会想要追求革命，就会想要推翻统治，想要往更好的一个阶层去爬。但是在美丽新世界里面，是说只要人人都能够保持快乐，他们就会愿意待在原本的地方不动。然后这个是跟他那个洗脑教育是有关系的。当下层人民他们富裕了生活之后，他们不会往上面爬，就是他们不会有往上爬的欲望。因为他们接受的教育就是告诉他们，你的生活只要每天能够做这样这样的事情，你就是世界上最幸福的人了。所以，很悲哀很讽刺的是，可能在艾普西隆人的眼里，他们就是他们自己世界的
1: alpha。对啊，甚至主宰者也说了，艾普西隆其实活得比阿尔法快乐多了。他们更加的满足，更加有自我价值实现的认同感。因为阿尔法还会出现像伯纳德或者是赫姆霍兹这种，他因为能够有一定的自主思考能力，在限制范围内，所以他反而更痛苦了。是啊，这又回到了我
0: 们刚才说，就是对于人性的这个洞察这一点，就人真的就是越思考越痛苦
1: 。对，然后这里就是我想在 callback 你刚刚说的第二个点，也就是不稳定意味着文明的结束，这句话我是不认同的，因为在我看来，稳定才意味着文明的结束。Chaos is the ladder <笑><天气>。<笑>突如其来的。<笑>没有啦，我是认同你的观点
0: 的，因为这也是为什么我们需要一个多元化的世界，我们需要一个百家争鸣、百花齐放的世界。就它可能不是一个最安静平和的世界，你可能会听到很多的嘈杂的声音，会有不同观点的人彼此之间在争论，但是这一切都是活力的象征。当你没有了这种不同的声音之后，全世界只有一种声音，只有一种高潮
1: 的吟叫声的时候，它就是一潭死水了。是的，所以我觉得这里应该就接入本书真正最大的 quote， 也是应该《美丽新世界》最出名的几句话。这个呢是发生在约翰和主宰者对谈的最后的最后。那个时候呢，主宰者将约翰所追求的东西都说那些都是麻烦的东西。约翰这样讲，接下来都是是朗诵，呃，文字朗诵部分。约翰说：“但我喜欢那些麻烦。”我们不喜欢，主宰者说道。我们希望过得很舒适。我不要舒适，我要上帝，我要诗歌，我要真正的危险，我要自由，我要美好，我要罪恶。穆斯塔法·蒙德说道，那就是主宰者的名字。事实上，你要求的是不幸福的权利。那好吧，野人轻蔑地说道。我正是在要求不幸福的权利。主宰者继续说，还有变老、变丑、变得性无能的权利，患上梅毒和癌症的权利。吃不饱的权 利， 肮脏的权 利， 总是(笑)生(笑)活在对明天的忧虑中的权 利， 患上伤寒的权 利， 受各种难以言状的痛苦折磨的权利。两人良久的沉默着。我愿意接受这一 切。” 野人最后说道。这就是本书的大高潮的部 分， 也是他核心思 想， 就是不幸福的权利究竟是什 么？ 你是个问题 吗？ 还是个陈述句 啊？ 我这是个问题。
0: 对不起，我以为是个陈述感叹句。不幸福的权利其实就是刚才通过穆斯塔法，就是、主宰者口中所说的那一系列的孤独、衰老、疾病、死亡，这些都是不幸福的权利。但是我觉得这个不幸福是要打引号的，因为这个新世界里面，他对幸福是一个单一的定义，他们认为的幸福是就这一种状态。但是对于约翰这以为代表的呃人来说，他们的幸福是可以追求不幸福的权利，就他们的幸福是在于能够衰老，能够有独处的时光，可能会患上疾病，但是呢，一切都是按照就是自然的规律去走。他们的幸福是能够有痛苦、悲伤、愤怒和快乐的情绪。
1: 我觉得他所说的不幸福的权利，就是人能够自由的活着的权利。对，就是自由的权利。我做一个有自主意识的人，我自由地活着。也许我的生活会受到很多的限制，我不一定会那么快乐。我的人生会有很多的坎坷，我要经受很多的磨难和苦痛。但我是一个自由的人，我是一个在为自己而活的人。可是，如果接受了主宰者的说法，我抛弃掉我不幸福的权利，我将自己交托于一个能够为我创造出百分之百打引号的幸福的快乐的社会。我首先是抛弃了自己作为一个自由的自然人的有个人自主意识的人的身份。对啊，因为这本书我们俩第一次看应该都是很早以前了嘛。当时其实我很多事情没有想明白，嗯、就是有一种哦感觉，主宰者说的挺有道理，你知道吗？嗯、那种感觉。就大家都挺快乐的，不好吗？<笑>是啊，就如果未来出现一个这样的新世界，我们好像还是有一定的意愿，觉得哦，想去试一试，想看一下这种纯粹的快乐是什么样的生活。但是到了现在，重新再读这本书，我的一个很大的感受是，它里面有一个最大的概念混淆。而这个是赫胥黎他本人在1958年写的《重返美丽新世界》的论述当中提及到了，我觉得非常醍醐灌顶的一个说法，就是说他认为集体或者说社会是由个人所创造的，是个人的集合体成为了一个社会。而不是反过来，社会去定义每一个个人的存在。对这两者之间的因果关系是不能够被本末倒置的。《1984也好，《美丽新世界》也好，他们里面所呈现的一种假式的乌托邦的世界，所共享的一个混淆式设定，就是在于这个世界的创造者和管理者认为，集体的稳定、集体的秩序、集体的一切，就是人们所要追求的一切。但是实际上，追求集体这件事情本身就是在抹杀每一个人个体存在的价值和意义。是先有了人，先有了个体，才会有集体，才会有社会，而不是反过来。我现在已经能够想到很
0: 多的人可能会反驳这个观点了。没有，我是同意的啦。我我不是说我不同意的意思，我是在想，其实我们很多时候从小接受的教育就是反过来的。有人会说，从人类诞生之际，必须就人为什么高于动物，就是因为我们是群居动物，是因为我们有一个集体的单位，我们能够互相支持、互相支撑着走过文明的
1: 发展。是啊，但是这个东西仍然是以个人之间互相支撑才能建构一个集体文明为前提产生的嘛？就是说，你究竟是为了人本身存在的价值而活，还是说你为了人类这个巨大的虚无的概念而活呢？有的人他就是为了这个概念而活的，那也不是不行。就是我也说了，我们都觉得主宰者的观点当中是有可取之处，的，或者说他是有一些很强烈的现实隐喻价值在里面的。只能说我代表个人不认同，因为有的
0: 人他他生活的意义就不是在于自己，有的人他生活的意义就是在于这个群体，他是为了一个概念而活的，而且在一些特殊的历史时刻，这种概念的。煽动性会非常的强烈，强到让每一个个体能够愿意去服从他，愿意去牺牲掉自己的个体，牺牲掉自己的自我自主权，去服从于这个大的
1: 集体。哇，我真的觉得大家都应该去看一下贺胥里写的《重返美丽新世界》，他讲的东西是很本质，他很很有洞察力。对，因为他在那个里面非常直接鲜明地论述了为什么个人服从集体是一个巨大的谎言，以及就如果你有这样的想法，你是因为什么有这样的想法？就这是一场骗局。但是不管怎么说，我们还是回到这个书的结局啊，这个地方是涉及到一部分剧透的。如果你不想知道这个结局，你就跳过这几分钟。这个结局呢，就是野人最后自杀了，因为主宰者不让他离开新世界嘛，所以他就找了一个孤岛自己生活着。但是他后面。又发生了一些事情，让他意识到说他没有办法在这个世界里面生活，寻找不到自己的立足之本，在矛盾与冲突与悔恨当中，他就上吊了。然后野人之死，他其实算是一个以个人的对生命的掌控能力来向这个他所不认同的新世界举起了反叛的大旗。所以你觉得他的死
0: 是一种抗争
1: ？我觉得是，虽然这个抗争没有什么影响力，应该说是完全没有影响力。他对这个新世界不会产生任何的冲击，因为新世界没有任何人能理解他嘛。但是他至少对自己的生死是有把控能力的
0: 。这又回到了我们一个人的自主权是掌握在自己的手里，还是由别人？就是我们的存在是由自己定义的，还是由他人定义的？
1: 对的，然后我觉得这里就可以很完美的接到一个非常大一个主旨话题，也就是这本书为什么要叫《美丽新世界》，它的英文叫《Brave New World》。这句话其实是出自莎士比亚的著作《暴风雨》。在《暴风雨》当中呢，有一位女性角色 Miranda， 她在里面激情的发表了一个感受，她说：“哦，人类有多么美啊！美丽的新世界有这样的人在里头。”它里面的那个啊，美丽的新世界是 “Oh, b r i e f new world”， 而这句话也是野人在即将和伯纳德一起前往新世界之前，他所做的一个朗诵的感慨。因为他当时对新世界有很多的期待，但是这句话本身在莎士比亚的原作当中就是一个非常有讽刺意味的一句话。因为 Miranda 这个角色，他是生活在一个封闭的岛屿上面的，他完全不了解外面的世界，他对于这个 Oh, b r i e f new world 这个感慨是出于一种无知，才会觉得这个世界是一个美妙的新世界。就像是野人在即将来到本作当中的新世界之前的那个心境是一样的，所以这本书本身它的标题就是一个巨大的讽刺，美丽新世界并不美丽。嗯 ，OK，
0: 讲了这么多，我们想就是自恋一点来讲讲我们跟这本书的关系，尤其是为什么把它作为我们播客的一个可以说是一个初始名吧，嗯的原因。我们第一期节目是讲 ABO 嘛，除了它在设定上面这种，你知道 alpha、beta、d e t a 这呃 d a t a 是什么 ？omega、alpha、beta 和 omega 的这种等级设定之外，还有一个很重要的原因是，这种我们讲娱乐文化，现在其实是一个娱乐至死的时代，很多人都会这么说。在生活很痛苦的一个情况下，大家都会想要去追寻快乐，想要去享乐。并且对对此是毫不避讳的一种追求，但是与此同时，所有的这种娱乐文化、享乐的东西，它是有代价的。当然，这个代价它可能是思考的能力，它可能是生了说是，比如说失去科学思考、理性思考，它失去的是啊、呃、对于一种更高等级的艺术的追求这些。但是与此同时，哪怕我们知道所有的这些代价之后。在特定的时刻，我们仍然想要去抛掉所有的不好的东西，去拥抱快乐这件事情，哪怕它是肤浅的，哪怕它是平庸的。我觉得这个其实是我们一开始想要做节目的一个初衷，就是想要探讨，就是这种很拧巴的一个关系。对的。我们节目呃可能没有人在 意， 但是是呃有一个英文的名 字，
1: 我在 意， 叫做
0: 对， 叫做 abusive snacks。嗯， 这个我们一直没有想 好， 呃， 用什么怎么把它翻译成中 文， 就找不到一个合适的语言。但我们想表达的就是这 种， 它既是一种零食文 化， 它很好 吃， 它可能不是我们的主 食， 它可能是作为生活的一个点 缀， 但是它真的是很好吃的一种零食。但与此同时，它是带有强烈的压迫性的剥削性质，对压迫性和剥削性质的，就像书里面这个梭麻一样，它能够给我们带来短暂的平和和快乐，能够让我们逃避到现实生活中很多的痛苦和麻烦。我们可能会对它上瘾，但是这个东西它或许最终是会给
1: 我们造成伤害的。但我们又需要它。<笑>嗯，我觉得在这里可能最重要的就是要保持警醒意识。你首先要意识到它可能是会存在剥削性的，然后在这样的一个前提的认知之下再去享受它，就不能全盘接收、嗯。因为我们这节目也聊了很多很多的内容，到了结束，我有一个非常想用的结束语，这个是著名的社会学家尼尔波斯曼，他在他的非常有名的著作叫《娱乐至死》这本书当中。写了一段话，然后这段话是后续很多人引用来作为我们现代社会预言的。他是这样说的：他说，奥威尔害怕的是那些强行禁书的人；赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由，因为再也没有人愿意读书。奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人；赫胥黎担心的是人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私。奥威尔害怕的是真理被隐瞒，赫胥黎担心的是真理被淹没在无聊繁琐的世事实中。奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化，赫胥黎担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。在《一九八四》中，人们受制于痛苦；而在《美丽新世界》中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎担心的是我们将毁于我们热爱的东西。我觉得他
0: 讲的非常好，讲的非常好，是的。我记得我之前好像看过这段话，但是现在再听一遍又有新的感触。我们害怕的是毁于自
1: 己热爱的东西，是的，并且尼尔波斯曼下了一个结论，这是他个人的结论。当然，他说可能成为现实的是赫胥黎的预言，而不是奥威尔的预言
0: 。我觉得就把这个问题交给听众朋友们吧，各位听众吧。嗯，所以你觉得我们可能会生活在一个更加像1984的世界呢，还是美丽新世界的世界呢？请在评论区留下你的感想，你,你会给我留言
1: 评论，<笑>或者在听友群里面交流。对。OK，、嗯、那我们来做一个简单的下期预告。<笑>下一周五呢，也就是我们的十二月二十三号，我们还是会更新反乌托邦三部曲的最后一弹，也就是这个三部曲的起点啊，尤金·扎梅亚金所撰写的《我们、啊》这部作品虽然是三部曲当中名气不如另外两部大的一部作品，但它确确实实是奠定了许多反乌托邦基调的这么一个作品。所以希望大家期待一下下周的节目吧。没错
0: ，那如果你喜欢我们的节目，想要给我们一点点的支持，请我们喝杯咖啡的话，欢迎在爱发电搜索袁雨龙。或者是在 show notes 里面戳那条链接，就可以成为我们的独家赞助人啦。如果你想要加入我们的听友群，可以在公众号搜索“袁宇龙”，后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码。我们期待你的加入哦。好，那今天就感谢大家的收听，希望大家拥有自由快乐的生活。对
1: ，还有健康，不要忘记健康。嗯、哦，不要天天说麻。<笑>
0: 拜拜，我们下期再见，拜拜。应该